0: ¿Sabes qué dispositivos debes exigir al comprar una computadora? ¿O si ya tienes una, qué elementos pueden cambiarse en ella para mejorar su rendimiento? ¿Tal vez quieras saber si un programa X pueda o no correr en tu computador? Quédate, te estaré explicando. Si estuviste en nuestro anterior pod, ya me conoces, y si es la primera vez, mi nombre es Walberto Franco Buitrago, y en estos programas estaremos hablando de tecnología. Así que, sin nada más, te doy la bienvenida. Tema de hoy, las computadoras. La computadora o nuestro equipo se ha vuelto indispensable en nuestra vida cotidiana y no solamente hablamos de los equipos que están en una mesa o las portables, sino también de aparatos como el celular que también son consideradas como computadoras. La palabra computadora proviene del latín computare, significando calcular. En España se lo llama algo completamente diferente ordenador un galicismo derivado de ordinateur, como se le dice a la computadora en francés palabra que a su vez proviene del latín ordinator significa quien ordena la palabra en inglés computer computador o computadora viene del latín putare que significa tanto pensar como podar. quizás la versión más original sea la de china donde el nombre no tiene nada que ver con su origen latín allí las computadoras se las llama cerebro electrónico. La computadora, por tanto, es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Una computadora está constituida por dos partes esenciales, una que es conocida como software y la otra el hardware. Ambas son esenciales para que ésta funcione. ¿Pero qué es el hardware? Escuchamos Siempre decir hardware es la parte física de una computadora y es verdad son todos los componentes que podemos tocarlos en computación e informática se conoce como hardware la unión de los vocablos del inglés hard que es rígido y igual que es producto o mercancía al total de los elementos materiales tangibles que forman al sistema informático de una computadora el hardware se divide en cinco categorías primero procesamiento el corazón propiamente dicho del sistema o el computador es donde reside su capacidad de realizar operaciones lógicas, es decir, sus cálculos. Se le identifica con la unidad central de proceso o CPU. Como ejemplo también están las tarjetas gráficas independientes de la tarjeta madre. Segundo, almacenamiento. La memoria del sistema. Se trata de unidades que permiten salvaguardar la información y recuperarla luego, tanto en soportes internos dentro del cuerpo de la máquina o en soportes retirables y portátiles, como los flash memory. Tercero, periféricos de entrada. Se trata de dispositivos con una función específica. Ingresar información al sistema. Pueden estar integrados a la máquina o ser removibles. Ejemplo, el teclado, el mouse, un escáner, un lápiz óptico, un micrófono, cámara web, sensores de huellas, lector de CD o de DVD. Cuarto, periféricos de salida. Semejantes a los de entrada, pero permiten extraer o recuperar información del sistema. Ejemplos, la pantalla o monitor, la impresora, el parlante, proyectores auriculares. Quinto, periféricos de entrada y salida. Aquellos combinan las funciones de entrada y de salida de información del sistema. Ejemplo, smartphones, impresoras multifuncionales, pantallas táctiles, discos duros, discos sólidos, unidades de memoria USB o también conocidas como flash memory o pendrive, cascos de realidad virtual, transistores de Bluetooth. Veamos ahora el software. Haciendo una analogía con respecto al hardware, el software sería la parte blanda de una computadora. De hecho, la palabra software proviene del inglés que significa mercancía suave. El software refiere al conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que gobiernan los procesos que pueden llevar a cabo las computadoras. Este término fue acuñado por John W. Tukey en 1957. Sin un software adecuado, la computadora de nada servirá. Dentro del software se incluyen programas informáticos comunes como Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, etc. También navegadores y sistemas operativos. Cabe recordar que un programa es un conjunto de instrucciones entendibles para una computadora. El software se ejecuta dentro del hardware. Entre las funciones del software se cuentan administrar los recursos, proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos y ser una suerte de intermediario entre el usuario y la información que se encuentra almacenada en la computadora. Algo más fácil de entender sería el software es un traductor entre el usuario y la computadora. Distinguiremos tres tipos de software en una computadora. El software de sistema, el software de aplicaciones y el software de usuario final. Primero, software de sistema. Es el conjunto de programas que administran los recursos globales de la computadora. Incluye el sistema operativo, los controladores de dispositivos, las herramientas de diagnóstico y los servidores. Algunos ejemplos son Windows 10, Linux con Ubuntu, Mac OS con Mavericks y otros sistemas operativos que no son tan comunes. Segundo, software de aplicaciones. Son los programas destinados a efectuar una tarea específica. Por ejemplo, procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistemas de gestión de bases de datos. Tercero, software de usuario final. Son los que permiten al usuario final desarrollar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, sistema contable X, facilito, SAP, entre algunos. ¿Cómo elegir qué computador me conviene? Sabiendo un poco de teoría, ahora elijamos nuestro computador. El comprarte una computadora es una decisión muy importante, puesto que estarás ligado a ella por mucho tiempo y conviene, si es tu primera vez, repasar una vez y otra las características que elegiste. Recuerda que no debe importarte la más poderosa que encuentres, sino con cuál de ellos te ves en los próximos años y además que se acomode más a lo que tú necesitas. Tal vez una de escritorio, una portátil pequeña con teclado numérico, liviana o monitor lo bastante grande. Quizá una computadora gamer sea mucho para un contador, o si eres diseñador gráfico, una sin tarjeta gráfica no se acomodará a tus necesidades. Por lo tanto, veamos algunos parámetros, estos te ayudarán a seleccionar el más adecuado, o por lo menos será una guía para que te orientes y puedas demostrar algunos conocimientos frente al vendedor. Primero, Tamaño define para qué la quieres. Posiblemente necesites para transportarlo a la universidad o facilitarte las cosas de tu trabajo. ¿Es necesario que sea transportable? Si quieres solo para trabajos en la casa, entonces una de escritorio es suficiente. Si la vas a transportar, toma en cuenta también el peso que debes cargar debe ser liviana y entre 14 y 15 pulgadas de monitor más grande es posiblemente mucho peso y pequeña es incómodo para hacer trabajos posiblemente donde requieras bastante visibilidad de información si va a estar en un lugar permanente una de escritorio con monitor entre 19 pulgadas o más puede ser lo adecuado recuerda también que a una portátil puedes conectar otro monitor externo con mayor tamaño Segundo, procesador y memoria. Las computadoras modernas cosen en promedio de 3 GHz de velocidad del procesador y tienen 4 núcleos. En el mercado encontrarás dos marcas líderes intel y amd que son las que fabrican los procesadores como punto aparte hacerte recuerdo que el procesador cpu es el cerebro de la computadora sin él no funcionará la arquitectura de ambos procesadores es diferente por ello debes tomar en cuenta que no necesariamente una placa madre o tarjeta madre como es conocida le hará uno a otro procesador por otro lado 4 GB de ram es lo que en promedio se utiliza en equipos de última generación lo cual permite un encendido rápido y un trabajo constante, le exigirás cosas como multimedia y juegos entonces un procesador Intel i5 o i7 o AMD Ryzen 5 a 3.0 GHz o más. Memoria RAM mínima de 6 GB. Te pregunto ¿Le darás un uso más pacífico con trabajos cotidianos? Posiblemente te convenga un procesador Intel i3 o i5 o un AMD Ryzen con una memoria RAM de 4 GB es más que suficiente. Tomar en cuenta la generación del procesador. En Intel, en el mercado, está la la novena generación, pese que ya salió la décima generación. En AMD, la tercera generación en procesadores Ryzen Tercero, almacenamiento. Las computadoras convencionales tienen una capacidad de un terabyte de capacidad de almacenamiento, es decir, un disco duro con la antigua mecánica de un disco giratorio y una aguja lectora. Puede convenirte optar también por un disco sólido SSD con un almacenamiento de 250 GB a 500 GB. Una alternativa para que arranque súper rápido tu computador es colocar el disco SSD como primario, es decir, donde arranca el sistema operativo y tus programas habituales, y colocar un disco de un terabyte como esclavo donde coloques tus trabajos. Posiblemente también te ofrezcan de 2 o 3 terabytes. Solo compara precios, porque un terabyte tiene un precio X y el de 2 TB o 3 no siempre es el doble, sino que es entre un 15 sea 20% más de precio y quizá en algunas circunstancias te convenga adquirir una de esas cuarto monitor o pantalla y tarjeta gráfica respecto a tu monitor debe basarse en lo que quieres visualizar completamente si el uso es casero un monitor de 19 pulgadas puede ser ideal si más bien lo usarás para juegos porque eres un gamer más bien te convendrá uno de 23 pulgadas para arriba si te dedicas al diseño posiblemente optes por una de 15 17 o más pulgadas pero recuerda que una portátil puedes obtener hasta 17 pulgadas y en una de escritorio de 23 adelante. Ahora, si tu trabajo está concentrado en las tareas universitarias una de 19 pulgadas es lo normal en escritorio y de 14 o 15 pulgadas en portátil. Ligado a tu monitor está la tarjeta gráfica. Esto te ayudará a no tener pixelado y imágenes de alta resolución y ver videos con más calidad. Las tarjetas gráficas de hoy día vienen con memoria incluida y hacen más liviano el trabajo del procesador. Por ello, le brindan velocidad de alguna manera al computador. Las tarjetas gráficas están destinadas exclusivamente para los que aprovechen al máximo el rendimiento multimedia. La marca más recomendable dentro de lo que es las tarjetas gráficas en Nvidia con su modelo GeForce. También la marca ATI, que una buena opción viene en equipos con procesador AMD y se les conoce como Radeon. Quinto, otros dispositivos. Las portátiles tienen menos entradas y salidas que las de escritorio, comenzando por una unidad óptica, CD, DVD, Blu-ray, que desde varios años atrás las empresas las sacaron. Una portátil tiene una salida HDMI que te permitirá visualizar contenido en pantallas con resolución Full HD. En todo caso, a una de escritorio podemos colocar cualquier otro periférico dependiendo de que su tarjeta madre tenga las ranuras o slots suficientes. ¿Quieres expandirte y volver tu computadora todo un centro de entretenimiento? Pues, una salida HDMI o mínimo una VGA, conexiones vía inalámbrico. La unidad óptica depende de qué tanto lo necesitas, como requerir quemar muchos discos o algo similar. ¿Te interesa conservarlo todo en la misma máquina y solo realizar respaldos ocasionales? Con que tengas entradas USB basta, aunque también revisa que incluya por lo menos una entrada de red Ethernet, pues nunca se sabe cuándo será útil sexto sistema operativo en nuestro medio está muy difundido el uso de windows 10 al menos que tengas una mac con os x recuerda que al comprar tu computador este no trae ningún software exceptuando una mac en las portátiles y dependiendo de la marca estos ya vienen con un sistema operativo preinstalado y con licencia de uso al contrario una de escritorio a no ser que sea de marca tienes que hacer la compra de licencia una alternativa es utilizar un sistema operativo gratuito como linux en las versiones ubuntu debian fedora etcétera etcétera. Séptimo, otros programas teniendo instalado tu sistema operativo debes instalar un antivirus y posteriormente los programas que vayas a utilizar, Office si usas Windows, OpenOffice u otros si utilizas Linux, luego cualquier software como Adobe Photoshop, Premiere, Acrobat para que veas tus documentos en PDF y también otros como compresores, WinZip o WinRAR, también tener instalado algún navegador como Chrome, Firefox, Edge, etc. Las conclusiones la mejor manera de que consigas una buena computadora es que sepas exactamente cuáles son tus necesidades y en qué la vas a utilizar. No funciona necesariamente que digas luego lo voy a colocar o implementar o instalar otros periféricos, eso durará mucho tiempo a no ser que realmente planifiques y el factor presupuesto por ahora sea tu obstáculo. No dejes de pensar que al comprar una computadora estarás atado por un buen tiempo a esta máquina y es mejor que hayas elegido correctamente. ¿Quieres llevarla a cualquier lugar para utilizarla? Una portátil. Más bien, solo la ocuparás para trabajos en casa y no necesitas llevarla a ningún lugar o posiblemente la ocuparán miembros de tu familia? Una de escritorio. También habrás notado de que a una portátil es difícil ponerle más dispositivos que a una de escritorio. Las portátiles son más limitadas en las actualizaciones de partes físicas. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Nuestro próximo podcast estará centrada en el trabajo colaborativo. Espero que no te la pierdas. Como siempre, cuídese. Y si puede, no salga de casa. Lávese las manos. Cuide su salud. Nos vemos. Adiós.